0: 青青草有约，为你的心安一个家。各位家人们，晚上好，我是曼斯，欢迎大家走进中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》。在今天的节目当中，我为大家带来的是一段我珍藏的人物访谈。这位朋友是跟我非常熟悉的一位好朋友，也是大家都非常熟悉的我国著名的手风琴演奏家杨帆。我是在一次朋友聚会上认识的杨帆老师。他那一首手风琴独奏打动了在场的每一位朋友，那种专注、深情，而且特别能引发人共鸣的演奏，给在场的每一个人都留下了深刻的印象。那么，记得再去采访的时候，一进杨帆老师的家门，我就被几只非常珍贵又漂亮的金刚大鹦鹉给吸引住了。那在今天的节目结尾的时候，我也给大家保留了一点小惊喜。这点小惊喜就是关于这几只鹦鹉的。那首先还是来给大家介绍一下杨帆老师的生平吧。杨帆他是我国著名的手风琴演奏家、音乐教育家、艺术活动家，中国演出家协会理事，北京开国元勋后代合唱团专职独奏艺术家。杨帆1 9 6 3年出生于宁夏银川。1994年，在与中国广播交响乐团著名指挥家元芳老师合作，在北京音乐厅举办了建国以来首次手风琴演奏交响音乐会。2002年，天津手风琴比赛当中以杨帆命名了两项比赛项目。2006年5月，杨帆应法国大使馆的邀请，和法国指挥家嘎比合作，在北京举办了音乐会。2006年5月，杨帆还应邀在北京和美国手风琴大师比特、法国手风琴演奏家诺通同台演出，获得很高的评价，并且受到了美国邀请。第二年参访美国国际手风琴艺术节。2007年，杨帆先后录制了《孔雀姊妹片》《立春》当中手风琴音乐独奏部分，以及获奖影片。《沉默的远山》当中的全部手风琴音乐，还有由梁家辉主演的影片《一个教师的故事》当中的手风琴音乐。日本著名手风琴家玉喜美江听杨帆的演奏后说：“你是用心在歌唱，这是我在中国受到的教育，这点是值得我们所有人学习的。”
1: 看过您很多次的表演，首先，呃，想请您给我们的听众讲一讲，您是怎么和手风琴结缘的呢
2: ？是这样的，因为我父亲吧，呃，是咱们中国的第一代手风琴的演奏家，嗯，所以呢，我从小呢就受他的一些影响，嗯、呃，但是当时因为我家的历史问题，就发配到就是在银川，银川呢，当时那时候那个年代嘛，有很多喜欢手风琴的人都跟我父亲学琴。完了，我就经常看他们上课。很小的时候，可是呢，我父亲不愿意我在学音乐，他们觉得学音乐在中国太苦了，嗯，所以也不愿意教我。嗯，后来呢，我父亲就听我演奏，有一次，哎，说这小子挺有感觉的嘛，嗯，拉琴、音乐各方面都不错，然后从那个时候才开始教我。
1: 那在在此之前，在您父亲教您之前，你都是自己的这个对练习
2: 对，自己跟他这个学生在学嘛，偷偷的学，偷偷的、哦、啊。但是当时因为也许也许就是这是我出生的这样一个家庭，
1: 嗯
2: ，所以那时候从小对舞蹈啊、对音乐、其他都感都特别感兴趣，完了还学过小提琴，嗯，嗯，但最终呢，可能还是选择了手风琴吧。
1: 嗯嗯，那除了您父亲是一位这个这么优秀的音乐家之外，嗯，呃，您的母亲是一位主持人，对对对，咱现在叫主持人啊。对，那您从您母亲身上又又受到了什么影响
2: ？嗯，我母亲她家里面应该在那时候是应该大大家闺秀嘛。嗯，我外公是黄埔毕业的
1: 哦
3: ，
2: 所以呢，就是很注重文化的一个人，所以我妈妈呢从小呢就受的教育是非常。就是中国传统的教育，嗯，就是各种规矩啊，就是而且对文中国文化的这种这种学习，我外公是要求非常严格的，嗯，所以我母亲呢也是个非常就是有有修养，而且各个方面都是很很很出色的一个女性，嗯，所以我就而且。我也恰恰继承了一个是我父亲的音乐上面的东西，嗯，在一个做人的修养做人的一些人的要求吧，嗯，这些方面受我母亲的影响比较大的。我觉得如果不是具备这两点的话，我可能也走不到现在这样的一个、嗯、取得这样一个成绩吧，嗯，因为一个音乐家，嗯，不能不能仅仅只有一种灵性。要想把这个灵性，嗯，最大的懂发挥的时候，他最后，最后一定是在理性的基础之上，这就是做人平时的修道修养
1: 。那我听了几次您的这个手风琴演奏哈、啊，每次都让我觉得，一个。对这个手风琴如此痴迷的一个程度达到这样，不管是在我们呃朋友之间的一个聚餐的这样的一个呃就、嗯、餐环境的一个非常轻松的氛围当中，或者是一个比较正式的、嗯、呃一个演出的这个环境之下，嗯嗯、您都能够让自己融入一种无我的这个境界啊。嗯、可以说，您对手风琴的这个热爱痴迷。嗯已经到了一个非常高的一个程度了。嗯那我想，呃，广大的听众朋友，可能有些人呢，呃，就只是听过那么几次手风琴演奏、嗯，对手风琴呢，并不是特别的了解。那您能给大家介绍一下这个手风琴的这个呃种类呀、文化呀，或者它的风格流派？嗯。也算给大家普及一下知识。好，没问
3: 题。嗯
2: ，呃、您刚才说的这点，我觉得是很呃很重要的。因为最近我的这个巡演嘛，其中保利呢就有另外一个想法，就是希望我能够、呃，通过这样一个、呃、巡演的这个契机，向更多的中国人、呃、介绍这个手风琴的文化、手风琴的这个起源啊等等。实际上，咱们国家实际上在手风琴的这个发展史上嘛。呃、嗯，五六十年代的时候，包括包括七十年代吧，或者甚至八十年代，在人们的生活当中都是产生过巨大影响的。嗯、由于那个年代的特殊的原因，那么呃，使手风琴这个乐器在中国当时具有了就是嗯无与伦比的那么一个功效，社会功效，因为它一个是容易。嗯，携带，那么又是个合身乐器，一个小,小手一个手风琴可以当一个战场乐队来使。嗯，所以这样在当时，另外还还有就是当时是价廉物美。嗯，就像现在我们一台琴十几万。对，那时候很便宜，国产的不当然不是国外的了。那这样的情况就很多人大家都在学习手风琴，所以这回包括这个训练我也感受到，就是手风琴对。大概呃四五十岁或者五六十岁这样的人，他们那个情节是相当重的
3: 。对对对
2: 。但是呢，更多人可能还是不知道，就是手风琴的起源。实际上，手风琴老祖宗是咱们中国
3: 、
2: 哦。嗯。嗯。嗯，这前段时间我去意大利参加那个 c a s t e l f i r d a d o 的那个国际比赛，去当评委。那么、啊、我去参加，嗯，当意大意大利是手风琴的一个一个发源地嘛。嗯，完了去看他手风琴博物馆。嗯，一进去，在他的那个最重要的位置是摆着中国的笙。哦，对，完了，我而且是各种各各种好几种的。
3: 嗯
2: ，完了，他们国家是非常重视这种文化的起源的。那么，首一八七二年的时候，第一部手风琴就是由中国的这个笙演变过来了，研制过来，形成了现在这个手风琴。所以他们也是一直在供奉着这一切，但是咱们可能一直觉得，嗯，手风琴这个乐器是西方的乐器，实际上它的祖宗是咱们中国
3: 。
2: 对对对，呃，还有很多乐器实际上都受中国的一些影响，只不过在西方可能他把这种东西就是，呃。加以了更多的创造，嗯，嗯赋予了它更新的一种艺术使命吧，嗯，是这样一个情况
1: 。我觉得那么、嗯嗯，我觉得如果要是不听您来讲的话，可能呃，包括我在内的很多朋友都会错误的认为这个手风琴是西洋的一种乐器。哦，确实，刚才听您一讲，我也是大吃一惊，原来是起源于中国的。对、嗯、对对,对,对，这又是让我们值得骄傲的一点
2: 。是。呃，所以呢，其实这回意大利政府呢，我就提出一个想法，我想，呃、因为他们有博物馆嘛，从那个时候就一八七二年第一台手风琴之后，嗯、呃，各种各样的手风琴，嗯、呃、的产生，嗯，呃、
3: 这
2: 个、呃、这个历史，他们因为意大利政府他们对这个，他们国家那个文化的东西保护的特别好，嗯，就是。各个时期都，是他们全，他们对文化的这个保护，几乎到了就是就是顶礼膜拜的那那种那种程度，特别让我感动。所以呢，他们把不同的乐器全部收藏起来，完了我就这个我在那我就有个想法，既然这老祖宗是咱们中国的，我觉得干嘛不让中国人知道这个事情呢？对。所以我给这个意大利政府提出了，我说我想。嗯，呃，回来跟中国的政府商量一下，因为去年我不是获得了北京市的特殊人才专项资金奖励嘛，嗯、哦，他们也希望我有更新的一些想法，更新的一些，呃，文化的东西产生，政府也希望给我一些支持嘛，嗯，所以我就想把这个项目，把这个博物馆，每天搬到中国来，嗯。呃，做一个巡展，并且和手风琴的音乐会巡演。那么这样的话，让大家更多的中国人，更多的知知道、了解手风琴的起源和它的历史、呃，背景。所以这是我想做的一件事情
3: 。但是呢，您
2: 、嗯、刚才非常伟大的一个计划，对嗯,嗯对，但是您说，随着其实从那个时候产生以后。可能我们中国人更多的接触都是这个，我们这种，我我现在演奏的也是这种键盘式的手风琴。嗯，但实际上在欧洲现在它分两种，一个是键钮式的，一个是键盘式的，嗯，但是它的声音呢，应该是全部是一样的，只不过演奏方法上面可能有些区别。
1: 您说的那个键钮式的，是不是就像呃以前的那个什么发报机啊什么的？对对对对对对圆圆的小钮儿，一排一排
2: 的那种。没,没错没错，他左右手全是这样的。左右手全是这样的，没有键盘吗？那没,没有键盘
1: 。哦。是
2: 键钮式的。我最后最近在我的全国巡演的这个过程当中，我无数次次的重复我的这个观念，他们只是一个工具。
3: 嗯
2: 。那么我们呢？嗯一个好的音乐家的话，他可能最重要的是用他的感情，借助,助于注意这个工具来讲话。所以，工具它只是我们的传达我们情感的一个媒介，它并不具有绝对的一个一个一个一个,一个作用。当然，它是很重要的，呃，一个媒介体。所以呢，我觉得键盘、键钮或者钢琴、小提，对我来讲是一样的。嗯、最近网上也在评价我这点嘛，也在说。嗯、那么，如果把这个，嗯、呃，作为一个工具的话，它可能只是一个形的问题。但是，当你用心去表达的时候，这就是真正上升到真正艺术家或者大师他们的艺术境界的问题。嗯，嗯因为我觉得。真的好的艺术家，他是具有责任感的。尤其当我到国外开音乐会的时候，或是我我都我深有感触。我觉得一个国家真正的强大，不仅仅是他所谓的经济上面或是有钱，而最关键的是他的文化历史是否能够得到更大的。发扬光大、啊、和传承，我们现在我去，比如我去罗马的时候，我就觉得他们对那种他们古代文化的那种保留啊，那种简直让我就特别呃敬佩。嗯。这种程度，但是有些时候回来我看到我们有些呃，当然有历史原因在里面对文化的这个毁坏，咱们也是五千年历史的东西，我们为什么不能把我们自己文化东西保留的这么好呢？所以，我呃给很多人也是在说，我觉得他们就像我的朋友说：“杨澜，你应该去国外生活。”我说：“我为什么要去国外生活？我作为一个中国人来讲，我更希……我觉得我知道目前我在呃中国可能现在还存在发展过发展过程当中存在的这样或者那样的问题。那么，但是我觉得中国未来的发展肯定是需要的，像我们这样的人。有责任感、有使命感的人，那么这样呢？那么他才能在世界上面，嗯，这样的民族，呃，这样的人，我想在世界的这个人类的这个，嗯、呃，历程当中，才能立于一种很高的一种一一种一种境境地吧。所以，您刚才说的那个这个问题，也是我一直想。为什么歌星跟这个真正的音乐家、艺术家们不太一样？也在这一点，嗯，他这个歌星东西，他可能会靠着感觉唱歌，或者小情小爱；而贝多芬、莫扎或者这些柴高夫斯基，他很多大师，他们的音乐能流传几百年，这样的都这是因为他们表达了人类的大爱。这不仅仅是中国人、俄罗斯人或者美国人或者美国人，是人类的东西。那么这种巨大的这种精神财富，也正是因为这些艺术家们有一个巨重巨大的胸怀和他们的真正的使命感，才给我们人类留下了宝贵的财富吧？我觉
1: 得是。我觉得杨老师您太厉害了。我觉得跟您采访聊天当中啊，好多时候我想插话都插不进去，而且我觉得您刚才的这一番话哈，真的是应该在呃我们采访即将要结束的时候作为一个升华。但是呢，您这个思想的高度已经提前把我们采访的这个高潮已经先亮出来了。那我还知道哈，在顾长卫指导的这个电影《孔雀》里啊，还有张艺谋新片这个《山楂树之恋》。里边。都有您的手风琴演奏，我想这个可能是大家比较感兴趣的一个点。嗯、那能给我们讲讲和大导演合作，并且给电影配乐的这段经历吗？嗯
2: ，因为孔雀呢是这样的是，是我录制的三宝，当时当然来找了我，呃，录制的第一部这个电影音乐吧，嗯。其实，因为我说实话，我这是第一次录东西，我也心里面也特别没有底。因为我是个演奏型的人，在舞台上呢、嗯，但是录音它是那种特别理性的，而且要带着那个耳耳耳麦在那听着节奏，所以我就特别不适应。但是呢，这个嗯，这个这部电影呢，它的它可能所反映的那种，呃，那个历史时期的这个人的这个故事。恰恰跟我的很多经历呢相吻合的，而这个邓虹写的这音乐呢，也恰恰表达了那段的这个经经历、嗯。因为文革，文革期间我们家也同样从北京被发配到宁夏嘛
3: 、嗯，而我
2: 经历了很多的苦难、嗯嗯。但是呢，还没有放弃理想，还继续去追求。就像那个嗯，女主人公骑着自行车后面挂着一个大降落伞的那种,、嗯、那,种那种感觉。所以呢，恰恰就是这个这样一个跟我经历的比较吻合的这样一个一个特殊的这个情况，所以，嗯，造成我在演奏的时候可能有可能比较能够自然的就反映出来他导演所需要的一些东西。嗯。所以这样的话，豆朋友比较满意。但是那个什么呢，山楂树呢，这让我纠正一下，实际上我不是全程全程参加的。嗯。因为这个陈刚老师前一开始来招的时候，因为他们刚刚接了这部片子，完了让我给拉些山楂树的这些的一个小样的东西啊，他们要去做。但是后期呢，因为他们要去外审，嗯，呃，一些活动，完了以后，我就后期我是没有参加的。但是这部片子也同样是，呃有那个那个年代的这个这个东西。所以他在手风琴的这个使用上面来讲，嗯，恰恰就是跟人内心的东西达到了一种吻合，所以这这两个电影的这个手风琴音乐呢，都给人们留下了很深刻的记忆。实际上，根本原因也在于他，他的外在跟他们内在达到了一个完好的结合，我想是这
3: 样的。
1: 呃，接下来我想聊聊您的手风琴。嗯，我也见过，而且呢、嗯，呃，也听说了一些他的事情哈。嗯、可是我们收音机前听众朋友并不知道，其实您的手风琴是特制的，而且非常非常的漂亮。那它有什么特别的来历吗
3: ？呃，因为
2: 实际上，嗯，最早我们使用的，我父亲他们一开始的时候就使用的是意大利的琴。但是后来，有个文革期间以后，咱们就是当时封闭了以后，嗯、我们中国的那种，我们自然小时候都拉的中国的鹦鹉琴嘛嗯。嗯，那时候觉得中国的琴也是不错的。但是随着这个，呃，改革开放以后，这国门打开，那么国外的手风琴和这种，呃，演奏家们的这个对中国的这个。呃，进入，所以我们有幸看到了很多国外的演奏家的演出，嗯，还有就是他们的琴，嗯，因为意大利，包括俄罗斯，他们这个很多，这就是这个手工的制作，他们都是这个家族式的手工制作，哦
3: 、嗯，
2: 对他们不像咱们是机械制作，嗯、所以他，它意大尤其意大利，他的这个手工制作是极为讲究，极为讲究。那、嗯、么手工业的发展，你看世界上顶级的手小提琴或者很多重要的器乐器都是意大利的，都来源于手工。嗯，所以我的这个琴呢也是意大利的波格里厂的，是专门为我定制的。呃，包括颜色、啊，他们也知道我的是性格比较嗯,嗯热情奔放，而且在表现上比较夸张。嗯，嗯这台琴呢是，他，我现在经常演奏的这台琴是。嗯呃，他们在意大利过的专门定做的一台琴，嗯、呃，可能所到之处大家也觉得非常漂亮、啊，而且音色也很好，嗯，但是最近呢，他们又，嗯，专门为我做了一台木纯木质的，哦、
3: oh, ，
2: 就用小提琴的这个木，制作的手风琴，这、oh, 在对对，这在世界上目前，他们花了两年时间，专门为我做， oh, 这是独一无二的，而且刻着杨帆的名字，哦、oh、天哪，对。这个琴呢，我最后去意大利的时候，他们专门给我做解释。他们就是意大利人，嗯，他们呃很,很有意思。嗯，他们说必须到夜里十二点钟以后。啊、哦，那么在月光照射下的那个木材。嗯，呃，把它取下来以后，这时候制作的琴的声音是最好的。是的吗？因为他们比较浪漫，他们觉得在这时候，就他们老是想象，就是比如说情人之间，在这个午夜的时候，也是最浪漫、最温馨的时候。对。嗯、那么、嗯，取出来这个时候呢，其他的就是万物生长，在这时候好像都是充满着一点，呃，夜晚月光照下时绸的,的那种朦胧，嗯、那种那种浪漫、那种美丽、那种温情的东西，所以呢。这样的琴出来的声音呢，他们觉得也是最具有这些特质、啊，最好听的。对，
1: 那这个琴您到现在用过吗？
2: 我今天四月份过来以后，我是只是在家里面，嗯呃使用，因为，嗯、呃，在他们看来的观念，我也是，我赞成这个观念。这琴跟我的关系就像情人之间的关系是一模一样的、嗯，你要跟他进行很长时间的磨合，就是心琴出来以后，他要有这么一个磨合期。嗯。尤其这种木质的，它是越拉伸就越好
3: ，哦，越拉
2: 伸越好。所以呢，我需要，嗯，他们需要我跟他进行一年以后的磨合，嗯，然后呢再回到意大利，他们再、嗯、再,再重新给我进行一些调整，调整，嗯、调整就比较好了。嗯嗯最近又在给我制作一台手风琴吧，那个也是世界上，嗯，应,应该是我还从来没见到过他的它的外形啊或者什么呀、啊，因为意大利呢，他们对我的认为也是，他们觉得一个中国人怎么会是这个样子拉琴呢？啊哈
1: 哈
2: ，因为他们觉得我的演奏这些风格演奏的呃这个。在演奏过程当中的这种表现形式，
3: 嗯
2: ，呃，已经超越了他们很多欧洲人的这种演奏的感觉，嗯，这是他们完全想象不到的东西。就像今天我在法国演出的时候，嗯、法国人问我说：“中国的经济很发展，中国的手风琴演奏也很发达吗？”没有看过人像你这么去演奏手风琴，嗯，就像前段时间俄罗斯。那是他们的空军上将，听完我拉句，他、那、就、个、激动，就冲到台上来。
3: 是
2: 、嗯、啊，他根本就无法控制自己。他说：“我听了那么多的、嗯，去了世界那么多的国家，嗯、听了那么多的手风琴演奏家演奏，像你这样用整个生命去演绎的人，我很少见到。”
3: 嗯，
2: 他说让我根本就无法控制。他说我一定要让世界很多人知道，中国不仅仅有一个郎朗，还有一个杨帆。嗯他在他们眼里的中国人呢，好、啊、像都是比较做事，嗯，比较理性，嗯，而且呢，不是那样，因为欧洲人他喜欢做这个事情，他就会很投入进去，完全把忘我的去。嗯，但是他们可能我们中国人的文化跟他们不太一样嘛。那种表现形式，比如说在绘画上面，嗯，或中国的古琴啊，他表现的更多的那个意境上面的东西。但是那个西方的音乐可能表现形式，他就会更夸张一些，嗯、呃，更张扬一些。那么更在形式上面来讲，可能会更加的投入一些，给人的感觉嘛。嗯。嗯嗯但是呢，我可能恰恰我觉得我是我借这个，我又、呃、有中国的文化这种东西，嗯、又和他们又结结合了，就是西方那种演奏演奏风、呃、风格的东西。因为就像我老跟我的朋友沟通，我们在谈一个问题、嗯，像我现在练琴，我总是在练气息，
3: 嗯
2: 、练境界，练我大脑的东西，嗯、这就是中国，我我这种东西来源于中国武术的东西
3: ，啊、哦
2: 。对，我们练到最后的时候就，就呃，就是身体的东西已经都不在了，而有的东西全是我们大脑当中的这种意念的东西，这种气息所带给我们音乐所有的一切、嗯
3: 。所以可能也
2: 是正因为我的这种东西，我一演的我的，包括我的音乐会，就能我就能把全场都能带动起来，嗯嗯大家跟我欢呼，甚至、嗯、甚至很多观众。嗯，会流泪。我都待会儿可以给你看看网上有些他跟观众对我的评价好的。好的
1: ，好的，好、嗯、的。那您呃，开始拉手红琴，就是第一次触碰他的那一天，到现在，现在有多少年了
2: ？三十多年了
1: 。三十多年了。对。哦、oh.。
2: 这个问题呢，我想这么去说一下：去年我获得美国美国音乐特殊贡献奖的时候，嗯、他们提出一个问题，跟你这个很相像。嗯。他们说：“嗯，你能有今天的这样一些成绩，和现在的坚持努力，嗯，呃，和你在音乐当中所显现出来的理想，嗯，一定不是你现在的，而是，在你十几岁那时就已经成型了。”我觉得是，呃，当时我感觉很吃惊，他们会看到这些东西，一、嗯、般，但是一般人呃不会想到这个问题，恰恰就是在。我觉得有这点是很奇怪的，就是当时在我还十几岁嘛，嗯、呃，我父亲的学生呢，他们都是在学，呃，都是跟我父亲在学手风琴。嗯。当然我也是同样在学手风琴，但是呢，恰恰在那时候，我就告诉自己，其实我也很奇怪，因为，嗯、呃，我父亲他们并没有这样的一个观念。在宁夏银川，你想多偏僻的一个地方，嗯，而且我们当时受的教育也是，就是比较，因为家庭呃也很穷嘛，嗯，老师当时在学校还不是特喜欢我，看我每天翻乎乎的，穿那的补丁了补丁的那个衣服、嗯嗯，因为不到十岁我就要照顾我照顾父母亲了，我就在得在家里面做饭洗衣，就是什么样的到菜市场去捡菜叶，子，没有钱嘛、嗯，要过这样的日子。所以呢，怎么会？我一学音乐的时候，我就告诉自己，我今后不是手风琴演奏家。我的理想是今后一定要成为非常出色的音乐艺术家。嗯，因为这个概念是完全不一样的。手风琴它只是在手风琴里面做，而音乐艺术它是站在另外一个层面上去用这个乐器来反映他对这个世界的感知、对人类的爱、对所有这一切的感悟的东西。这是不一样的一个一个一个一个东西，所以呢，而且也恰恰就是在那个时候，很多人我才十不到15岁嘛、嗯，很多人听我拉琴都说：“哟，这孩子所反映的音乐怎么那么成熟、嗯？已经超出了我这个年龄段所显示的东西，这、就是我的经历，我的思想，已经那时候在想很多东西。”所以，我从小嗯，这个。我的榜样呢，就是贝多芬啊、莫扎特，呃，这、嗯、这个这些大师们东西。而我，这现在呢，也正是因为我的想法，我对歌剧、芭蕾、交响音乐，就是只要是包括绘画、诗歌，只要跟艺术相关的东西，我都去关注它。嗯，这个现在我才知道，我能有今天的成就，这很关键。他已经给我。嗯，铺下了丰厚的那个、这个、这个，应该积淀
3: 了
2: 。嗯，那么因为一个，我相信不管成什么样的人，就如同盖楼一样，他的地基越厚实的话，他他上面就越高。实际上那时候我只是一个初中的，我我我的那个呃呃中学时代的生活都是非常不好的，呃，老师们也反正是因为我家庭的原因嘛，所以在外面受欺负啊。嗯、受打击呀、啊，这种这样一个情况，但是现在回想起来，嗯，我觉得都是一个财富，对我今天的艺术成长有特别大的、嗯、那个帮助。所以，我给我的员工也好，我的那个学生也好，嗯，我总是告诉他们，吃亏是福，吃苦，吃多苦中苦，你才能方为人上人。当然，这是虽然是中国的一个传统的一个说法，但事实也是这个样子。所以最近，呃，在青岛音乐会的时候，他们啊，烟、呃、台音乐会的时候，大姐他们七度电呃齐度晚报来采访我的时候，也问到这个问题。嗯嗯，他们问到我的一个心态问题。嗯，因为在那样的情况之下，容易产生两种人。
3: 对
2: ，一个是。因为这种生活造成了他对社会的一切的不满，对对所有一切的抱怨，或者一种仇视心态，嗯，嗯特别容易产生，特别容易，容易而且这个是还有是很多人有的这种心理，
3: 是
2: 的。而我呢，恰恰是另外一种心态，因为我正是吃了这么多的苦以后，嗯、我才能知道，才能更好的去体会别人的那种呃人生过程，人家所经历的一切，嗯因为我觉得自己是个很善良的人
3: ，嗯，
2: 所以呢，他就把我引导的，是，我也特别感谢音乐，嗯，呃、因为没有音乐的话，我我不知道我自己的生活会是什么样子，
3: 嗯
2: ，正是音乐，音乐是人们美的一种集中的体现的一个，一个表现形式，所以呢，正是因为音乐，他告诉我。我们人应该去善良，去爱别人，嗯、去去在别人困难的时候去帮助别人。嗯、所以这这样一种心态，造成我可能就更向美好的一方面去发展。而且这么多年，不管社会怎么变动，不管它什么样的情况，我始终保持这样一个呃心态成长吧。嗯，这、嗯、也是我感觉自己很
3: 幸福的一件事。
1: 嗯，那我想，如果让您评价一下自己演奏手风琴的这个特点或者说风格，那会是什么呢
2: ？嗯，我自己评价自己，嗯，我觉得第一无可复制。嗯，嗯、呃，因为我的这种各种经历了吧，造成我，嗯、呃，包括我在手风琴这么多年的坚持，已经形成了我一种特殊的一种表现形式。嗯。因为我学过舞蹈嘛，嗯，再加上我喜欢歌剧，所以呢，我很自然的在舞台上面，嗯，会，呃，有音和，呃和形，嗯，它的一个结合嗯，嗯，另外，因为我喜欢歌剧，那么歌剧很重要的一个东西，它是讲究非常讲究气息的，那么。而我们音乐的最高的境界，演就是演奏最高的境界，是往人身上面去靠拢。所以这样一个情况也造成我，嗯，我的音乐歌唱性很强。嗯，嗯，呃，这、就是很多人都是这样一种感觉。嗯，另外也觉也是因为我我的这种做人的这这么多年的这种，我觉得自己是个真诚善良的人。嗯，所以而且也经历了很多的苦难。嗯，所以这样形成我在音乐表现上面，戏剧性的成分也比较大。那么能够我的音乐会让别人哭，嗯、会让别人笑、嗯，会让别人欢呼，就各种各样的东西表现吧、嗯，集中体现。嗯，再加上热情、奔、嗯、放，整个生命的投入，所以。别人感觉都这个人演的是疯子，哈哈哈
1: 手风琴疯子<笑><笑>、嗯
2: 嗯
1: ，但是
2: 呢、嗯，我觉得是这样。我我给自己，我最近去参加一个智障儿，他们刚才还给我发了信息，嗯，智障学校，呃，给他们做一些活动，结果呢，我突然看，我我特别羡慕那些智障孩子，他们因为特别笑的、啊，特别灿烂。嗯、特别开心，而且他们唱歌，他们那有一个孩子，他对我的音乐简直喜欢的要命。我也拉琴，就像那周周那样的啊、哦，他就就是来跟着我，而且他们老师也最后也看他那么喜欢，说杨老师你能不能今后呃、嗯、帮助一下他，他带带他？我说的可以，但是我现在这时间很忙嘛。嗯、但是我以后我想帮助这个孩子。突然我我在想看他们的时候，吃道哦，杨、嗯、帆也是智障儿。因为我对很多，比如说世俗东西，或者大家都觉得很，嗯，金钱，我我我心中就是不感兴趣。别人怎么对我，觉得跟我也没关系。或者人与之间很多，我觉得我很简单，我就是上场，我就就投入到我的音乐当中。而且平时生活我也是比较简单、爱憎分明的人，我也不想去花很多精心思去考虑去害别人、去蒙别人。我我觉得你不对我会告诉你，我觉得你好我也会说你。所以这样形成我的音乐风格上面也是一个极为简单的，嗯，制造情形吧
1: 。啊<笑><笑>、哦，我我真的很惊讶您会这样评价自己。对<笑>对对。对<笑>简单快乐的人，对对对，嗯、哦，那您刚才提到哈、啊，您是一个就是世俗气很不重，嗯、就很淡的人，嗯、对金钱呀、啊、什么的都没什么太多的概念哈、啊。对，呃，那为什么您会想到开一个酒吧？嗯、其实我觉得哈、啊，您的酒吧更多的是一个手风琴文化的一个普及地，因为走进酒吧里给我们的感觉就是不像其他的酒吧那种商业气息啊，嗯、呃，那那么的浓重，就感觉它是一个艺术的一。一个呃，一个聚会的场所。嗯，呃，最开始为什么要这个想开酒吧呢
2: ？嗯，是这样一个情况。嗯，因为我在上大学的时候，因为我家是个没有钱的呃的家庭嘛。嗯。呃，我父亲那时候已经调到西南大学联大当首任教授了。嗯。曾经向跟我谈，我妈妈那时候也去那儿了，但是我的家庭，中国的中国的知识分子是不会很很有钱的。那么我的一切都得靠我自己。我上了大学的时候，当时只有六呃，嗯，家里面只给我十块钱，那那个那个时候，所以很多东西都得靠我自己去解决。我呢就，可能因为我的这种个人经历吧，形成我的极强的独立性。嗯。呃、所以我就当时承包了我们钢琴系的那个，呃呃和管弦系的整栋大楼，打扫卫生。一个月挣16块钱来贴补自己的，贴补自己的学习。后来教学生，后来呢，我就在那时候还不知道有酒吧。嗯我就在有一个理想，我就想在街头开音乐会，因为在国外当时有很多嘛，但中国没有这样的情况。
3: 对
2: ，我就觉得别的大学的学生呢，可以在街头给别人做，呃、比如说医学院呢，可以什么验血啊、嗯嗯，理工科的可以给人修修电视机啊、录音机。嗯、我们音乐学院的怎么就不可以在街头、呃、演奏音乐呢？嗯怎么？我当时就做这个这样一个尝试。我说我要，我就想走到街头去，呃，在街头演奏音乐，看看别人、观众、大家对我的反应是什
3: 么
2: 。嗯。嗯，当然我这一走街头，在那个年代就引起很大的那个、嗯、那反响，包括学校说为什么这样做的？那那,那大家不可思议嘛。嗯。而且我们搞音乐学院的学生那时候觉得自己都是特别清高啊，对、嗯、啊，古典音乐的是很的。啊、嗯、哈实际上，我当时就有一个观点，我觉得贝多芬、莫扎特他们。他们成就之前，也一定是像我这样的，因为热爱音乐，所以他们在生活当中也是做很多各种各样的努力的。对，因为你只有一个是个实实在在生活的人，才能是一个，才能去反映生活。
3: 嗯
2: ，所以那时候在街头演奏，我记得很清楚。呃，有一个人给了我十块钱，<笑>给了我十块钱以后，他就说：“呃、你可不可以晚上去我的？”呃，一个酒吧，我那时候不知道酒吧什么概念，嗯，到我的酒吧去演奏一下，呃，我可以每天给你六块钱，行不行？嗯，我的其他朋友都不愿意说，六块，虽然在那个年代，但六块钱也还是很少的了，嗯，但是我是一个不是把钱挣钱作为主要目的的、嗯，我是希望有更多的场所让大家认识我，
3: 嗯
2: ，知道我的音乐，所以呢，我就、嗯、去了。这一去就就一发不可收拾了。Oh, 很多观众、嗯、客人一听我音乐就很喜欢我、嗯。再加上我这人呢、嗯，也从来不拒绝别人，也不是为钱来了。所以别人只要想听我的音乐，我都会一直给别人演奏。嗯、大家对我印象也就很好。再加上我从那个时候开始，就像现在一样的特别认真、嗯。我从来没觉得那是在酒吧演出，我就可以随随便便的。嗯、我都是提前去，然后、嗯、认真的准备。像开音乐会一样的去准备这个东西，去练习，就是这样，就这样，就喜欢我的音乐的人就越来越多了。直到后来台湾的这个音乐公司，呃呃，听了我的音乐，呃，觉得这这个这人今后一定是有很大发展的人，开始做我的做我的音乐，做我的专辑。当时我就回到了北京。因为我原来呃一直理想是我们家从北京被发配出去的嘛，嗯，我说我一定要自己努力回来啊、嗯嗯，所以借着这个契机呢，我就回来了。台湾人就出了，那是我觉得可能是我也是最早跟台湾签约的音乐艺术家了，嗯，他们做我的 CD 我跟中央乐团合作的，我的第一张碟。然后呢， 9 4年的时候，因为北京音乐厅当时是。啊，国内最好的了、嗯。那时候，嗯，我就觉得别人怎么都可以在那开音乐会，我怎么不能开？而且呢，从来没有过手风琴跟交响乐队合作的，所以呢，我当时人们的对手风琴的印象都是觉得手风琴就是一个伴奏乐器。对。所以老师家觉得他是个群众性乐曲，我就不是这样认为、嗯。我就觉得什么琴同样跟钢琴、小提一样，是应该站在、嗯、站在艺术殿堂的、嗯，同样可以跟交响乐团合作。所、so, 以这样一个情况下，正好我的特别好的朋友，嗯、他刚挣了12万人民币，完了他那时候搞做金融嘛，他说杨帆呢，我就、嗯、他知道我这个理想，说我给你8万人民币吧，你把这个音乐会开了。哇
3: ，
2: 对，特别好，我就觉得。就帮助我完成了我的这个理想，但是呢，那时候开国家已经开始发生变化了，九四年嘛，嗯，就是已经开始转向市场经济了。像原来像我父亲他们想开个音乐会，都是国家给钱嘛，嗯，那时候国家已经就是对于我有我那些古典音乐家已经就说是你们要想去开音乐会，就得自己去交呃这个这个场租啊，包括请交响乐队，你都得去付钱，是已经是这样一个情况发生了。那么当时。呃，只有两种选择，要么很多人就说我，那我们就放弃
3: 了
2: ，嗯，不再搞音乐了，因为那个情况国家不给你的时候，在那时候你挣钱还是很艰难的嘛。我那是很幸运，但是我的朋友给了我这部这部分费用，费用，但是还是差一些费一一些费用的，所以那时候我我已经在三里屯啊什么就,就酒吧在开始演奏了，嗯。嗯后来呢，很多观众他们喜欢我的音乐，说啊，杨，听我说我要开音乐会，就会给我支持。但是有些商人，他们你知道，他们喝完酒以后，他们说话是随便说话的。对。所以我以为他们说的是真的。嗯。结果第二天我给他们打电话，他啊，我忘了，他说，但他不会像国外的人说，呃，那个，他们不会像国外的人说啊，我 OK 可以帮助你，我不能帮助你，人家就会，我告诉你，嗯、他们会说。啊，原来你等你明天打电话给我啊，嗯，我第二天打电话，他又说啊，你跟你在，但是他一直就这么拖着我，对对
3: 对，我
2: 就觉得心里面很难过，我就觉得，但是所以，突然我有一种什么意识，我才知道，你再是很好的音乐家，嗯，如果你的经济上不能独立的话，嗯、你同样从人格上面，我认为是不健全的，
3: 嗯
2: ，不能够得到人们。这是因为现实已经发生变化了嘛？嗯、以前的很多音乐家，呃，这个贝多芬、莫扎他们，他们那时候在为宫廷演奏，那么有些很多贵夫人、嗯，他们喜欢，他们会给他们很多的资助。嗯、那么我们这个年代是没有这样的东西的、
3: 嗯
2: 。你要么就改变，要么你就自己去努力改变你的命运
3: 。对
2: 。所以在这样的情况下，我觉得，嗯，我不仅要听。呃，还有一件事情，就是因为这个情况影响了我北京音乐厅演出的那个，就是我的理想目标。嗯，因为什么都得靠我自己解决。那时候还没有所谓的团队感觉，跑赞助来了，什么都是靠自己。嗯、我到音乐会之前，嗯、呃，就是每天我只能选择半夜开始练琴，弄到到音乐会头一个星期的时候，我就大脑已经就是疼的都。所以这样在音乐呃音乐会之前，我就觉得。不能以最好的状态去进入我的音乐音乐里边去吧，嗯，都得去那些琐事的事情。对对
1: 对，非常辛苦。而
2: 且在音乐会的时候发生了一个一件特别大的事情，嗯、我平时最最熟悉这个作品，看的，我居然在场上一下子突然就是空白。嗯、你想在那么那么、嗯，当时是媒体也不要重视，因为这是中国建国以来的首次手风琴交响的音乐会。嗯嗯。嗯你比较重视我，我压力也挺大，因为大学刚刚毕业嘛，心里也不成熟，再加上这么多的事情，我就完全空白了，怎么也接不下去了。我后来我我只能站起来给大家说，我说对不起。当然，观众们给我报一热烈的掌声，也鼓励我嘛。但是这个事情就对我后来的影响，我就觉得，我这样这样到处去跟别人伸手要钱的话，我觉得，心里面我也不是我是个很要强的人，靠自己，所以我觉得。嗯，我当时就说，那么我最能干的事情，因为我我我曾经在酒吧打过工嘛。嗯，我说，而且我当时也有一个理想，想我要有一天能有一个酒吧，就自己在自己的场地去随意的演奏，嗯、哦，把很多喜欢音乐的人，嗯，集聚到这个地方，大家是个音乐交流的平台，这也是我的理想之一。嗯
1: 那近期您一直是在做这个巡演，嗯、而且呢也是盛况空前、嗯，给我们再来说说这个近期正在进行的巡演的情况吧
2: 。嗯、啊，说这巡演很激动啊，嗯，因、哎、为这个也是我人生当中一大理想吧，因为中国人没有这么做过，在全国的这样一个大型的，呃，大剧院里面的手风琴的巡演，嗯，这有史以来。所以这个也给我创造了一个很好的机会，我特别感谢保利集团为我做的这个事情、嗯，呃，让我能够有这样的机会向全国的人民展示我的艺术才华，嗯、展示手风琴音乐的美。而呢，呃、也真是、呃，天道酬勤嘛，我这么多的年的努力也没白费，嗯、所到之处，没有一个地方就是，呃大家无不为我的音乐所感动、所感染。嗯，呃、平均每场音乐会我都得翻四个曲目
3: 、哦。所有的
2: 观众都是站立给我鼓掌，完了喊杨帆再来一个，嗯、杨帆我爱你们。完了，很多上了年纪的这些有些艺术家和什么、嗯、拉着我的手给我说，你才是真正的人民的艺术家。嗯，呃、大家这么喜欢我呢，也是。我前天从内蒙大剧院到今天回来的时候，我本来想，呃，因为太累了嘛，没有我们是一天一个城市，很辛苦，所以呢，嗯，想休息一下。但是呢，当我躺在火车那个铺上面的时候呢，就是那个情景啊，就是我音乐会的情景和观众对我的情景就，
3: 就
2: 就浮现在脑海当中，就各种场面。因为很多这回我很多观众是。从别的城市开十几个小时的车， oh. 或者冒着大雪，我们在烟台是大雪、oh, 暴雪，人家开从另外的城市开车来听我的音乐会，还有人专门一家拖家带口，人家坐飞机赶来看我的音乐会，那、oh, 太难得了，真的。嗯、呃，音乐会以后大家都不走，拉着我的手签名什么这那的。嗯，大剧院的人呢，呃，说实在的，在我最初这个项目出来以后呢，大家应该是不以为然的，因为他们想象一个手风琴，嗯、音乐会能达到什么样的一个效果？他们想象的音乐手风琴可能也就是，大家坐在那儿往那一坐，这么去拉琴。从我第一场开始吧，完了。呃，大剧院他们几乎的反应都是，就是完全给人耳目一新的感觉。呃，很多观众就说，他们随着我的音乐会流泪，会欢呼。他们想象不到，在他们平时别人觉得很简单的音乐，在我的手中却如此之美，让他们感动。完、嗯、了，那些、哦、观众，你可能没有感受到那种热情，简直是。Uh, 我、uh, 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 我特别想、uh, 那个，就是因为还是很累嘛， uh, 因为我的演奏风格我是常常站着拉琴。Uh,
1: 我知道，我知道。而且
2: 有几次，嗯、包括在重庆大剧院的时候，我是呃，正好我赶上那个，嗯，头天我也不太知道，但是去的，他们请我吃火锅，结果第二天就拉肚子。哦、uh,。拉了一整天，完了我就人是软的了，就跟踩着海绵、uh, 海绵堆里面一样。大卷经理就特别担心，就告诉我说：“杨老师，你要你不要剪去，剪点曲目？”我说：“我不会剪的
3: 。”我说：“我
2: 知道，我一上场是什么样的。当我一上场，别人也不会看不出来、嗯。包括这回在烟台，呃、我的脚是粉碎性骨折，受了伤，结果在那就是受了凉，他下雪了，最、嗯、后我就走不了路了，就瘸了。但是我说这样怎么办呢？因为我要跟观众很多交流的东西嘛、嗯，会得台上台下这么去、嗯。结果呢，我一上场，我……好像没有一样，所以我下来，我还给他们开玩笑，我说这什么脚、啊？一下来我就疼得走不了路，根本就白天我就不能到其他地方去，只能在床旁边。这不一上音乐会，我就跟没事一样的
3: 。哦，所以我是
2: 说，一个人的精神力量，所以一个人的那天我看一篇文章，叫做信仰，也是在这儿，他达到一个人，他在为他的事业而努力的时候，有些时候他可能都我给自己理想说，就是我有一天能够倒在舞台上，那是我最。最最希望的东西，所以呢，我在也在想这样，因为他们那么大医院最后结束的时候，嗯，接待我们的，人，他说：“杨杨老师，你创造了那个三个最，嗯、呃，音乐会当中人数最多的、嗯，音乐会当中气氛最好、最强烈、最好的，哦、演奏水平最高的。嗯”我觉得，因为这一路上嘛，我们还是有很多艰辛嘛。比如说，在有些时候住在宾馆里面的时候，因为我腿怕凉，所以他有有些时候空调坏了等等等等，这还有一些接待上面还是有些问题嘛。嗯、再加上很多人对手风琴是不了解的，所以一开始没听我音乐的时候，他们可能就觉得他就是个朋友的手风琴演奏家。嗯。但是呢，听了我的音乐会。全部整个的
3: ，折服
2: 。对，全部发生变化了很多，包括他们大剧院的服务员啊，包括很多，就，蓝天是太好了，我们想象不到一个手风琴这样。
3: 嗯
2: 。在深圳的时候，呃，十二月坊的这个创始人马、啊、尔金先生，也是来听我的音乐会、嗯。其实当时来听的时候呢，他说他后来跟我说，他说我只想一手风琴，我来别人叫他来听我听一下我就走了。嗯。这个他我一听了两个小时就下来了。然完，他我说，他说我根本无法想象一一个手风琴音乐会两个小时能让观众如此的投入、嗯，如此的在你的这个情绪当中。他别人曾经说过，我们十二乐坊的音乐表现是二十年之内无人突破的，嗯、但是他扬帆的东西。太感染人他说：“只是我，我我看你的音乐会时候，我能理解你有多累。”嗯，哎呦，我觉得这个昨天保利集团也因为自己出接待出一些问题嘛。嗯，完了也在，我觉得我也很高兴得到这样的认可他们是说。嗯，前面一些接待上呢，可能不太，呃，不太尽人意，出了一些问题。我说没关系啊，我说的我我其实我说我提出的一些要求，我我说我没有过分，我杨帆是个很普通的人，没有过分的东西。我如果病了的话，那么肯定音乐会要受很大影响。我说我只是一些基本的要求，你想这么冷的天，你零下十几度，我的房间没有空调，嗯，
3: 所、
2: 嗯、以这些没关系。我说我我最。最欣慰的是，这么多人喜欢我，这比给我多少钱或者什么。所以我说，生活当中是过去就过去了。但是我觉得我最大的收获，我赢得了这么多人对我的爱戴。嗯
1: 、那最后能不能给我们的听众朋友们，让大家也大饱耳福，给我们演奏一小段？没问题。好的。时我提到了杨帆老师家中的几只鹦鹉，可能大家会非常的好奇，所以在采访结束以后，我也特地的去为大家录制了一两句杨帆老师家鹦鹉说话的声音。你好，你好，恭喜发财，恭喜发财，万事如意，万事如意，好好学习
0: 。那么刚才大家听到的就是当年我采访杨帆老师的情景，现在这样的情景已经不在了，因为杨帆老师在去年已经离开了我们。今天的这一期节目就当做是我们对杨帆老师的一种缅怀吧。好了，今天晚上的《青青草有约》就是这样了，感谢大家的收听，祝您周末愉快。